0: Powiedzmy to sobie raz na zawsze. Nie wszystkie biznesy przetrwają ten kryzys, ale będą też takie, które wyjdą z niego jeszcze silniejsze i wcale nie zależy od tego tylko to, jakimi zasobami finansowymi i wsparciem finansowym dysponują. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami perspektywą dwóch mężczyzn, autorów książek, ale także, bo musi być tu perspektywa kobieca, moim własnym doświadczeniu i mam nadzieję, że tymi przykładami przekonam Was do tego, że to jest ok, że nie wszystkie biznesy przetrwają, ale jest to też ogromna szansa dla tych, które nie tylko dzięki temu, jakie mają cash flow, mogą wyjść z tego silniejsze. Witajcie w kolejnym odcinku Moxie Talks, w którym mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Arieta Prusak, prowadzę agencję kreatywną Moxie i od czasu do czasu dzielę się swoimi przemyśleniami na temat właśnie tych tematów. Ale dzisiaj nie zacznę od swoich przemyśleń. Dzisiaj zacznę od Nikolasa Taleba, amerykańskiego inwestora i filozofa, który... Inwestorem przestał być przed kryzysem finansowym i w ogóle naprawdę myślę, że po kryzysie w 2008 roku po prostu okrzyknięto go największym szczęściarzem, bo wtedy właśnie przeszedł na tę bardziej filozoficzną ścieżkę i dokładnie rok przed wielkim kryzysem finansowym wydał książkę o pięknym tytule Czarny Łabędź. Czym jest ten tytułowy Czarny Łabędź? To jest nieprzewidywalne zdarzenie o olbrzymim wpływie na rzeczywistość. Dopóki nie odkryto czarnych łabędzi w Australii, nikt na świecie nie przypuszczał, że one istnieją. Jeśli czegoś nie znamy, nie potrafimy sobie tego wyobrazić, w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że to istnieje. I właśnie Taleb chce przekonywać do tego, że wnioskowanie na podstawie dotychczasowych danych jest błędne i niebranie pod uwagę istnienia czarnych łabędzi jest ogromnym, Ym, ogromną ignorancją i po prostu ryzykiem dla biznesu. I dlaczego to wnioskowanie na podstawie dotychczasowych danych jest błędne? On tutaj podaje przykład indyka, z góry przepraszam wszystkich wegan i wegetarian za ten przykład, ale yy, no to też bardziej dostosowane do amerykańskich, yy, amerykańskiej jakby yy, kultury. Yy, słuchajcie, no Gdyby indyk, który jest hodowany na święto dziękczynienia, miał wnioskować na podstawie tego, co się dzieje dotychczas w jego życiu, no to stwierdziłby, że osoba, która go codziennie tak fantastycznie karmi, po prostu się o niego troszczy. No bo przez 40 kilka dni, czy 50 kilka dni codziennie, był tak samo karmiony, miał dostęp do pożywienia, do wody, żył tak, tylko po to, żeby W dniu powiedzmy 50, kiedy sobie stwierdził, moje życie naprawdę jest... Indycze życie jest super i tak już będzie zawsze. Następnego dnia po prostu został... Dzień przed świętem czynienia, po prostu jego życie się kończy. I to jest dosyć drastyczny przykład, ale mam nadzieję, że on trochę Wam pokazuje, o co Talebowi chodzi. Słuchajcie, jaki jest problem z tymi czarnymi łabędziami? Ponieważ nie potrafimy ich przewidzieć, to my je w ogóle ignorujemy, co sprawia, że narażamy się na jeszcze większe ryzyko niż gdybyśmy brali pod uwagę ich istnienie. Dochodzi do tego ogromna niechęć do zmian nas wszystkich. I to, że nasz mózg, który musi sobie upraszczać rzeczywistość, który musi w jakiś sposób przetrwać tak na y, natłok informacji i to, ile ma zadań do wykonania, zawsze będzie dążył do tego, żeby sobie tę rzeczywistość upraszczać, żeby się czegoś nauczyć, zakodować, ok, tak wygląda y, przestrzeń, w której żyję, tak wygląda moja pra- droga do pracy, no kto z Was po prostu no kurczę, nagrywam to w czasach koronnych, kiedy no niekoniecznie jeździcie do biura, ale z tych czasów przed po prostu wiecie, że lecicie już na autopilocie. I tak nasz mózg bardzo często funkcjonuje, lecąc na autopilocie i jest mu tak wygodnie i dlatego my tych zmian nie chcemy. I dlatego nie chcemy przyjąć do świadomości, tworząc biznesy i strategię, że takie czarne łabędzie będą się pojawiały. No a nie ma co ukrywać, pandemia koronawirusa jest największym czarnym łabędziem 2021 wieku i z pewnością nie ostatnim. Więc też myślenie i mówienie w kategoriach, ok, wróćmy do normalności albo tylko jak dostosowywać biznes do okresów, pandemii koronawirusa, no jest błędne, bo słuchajcie, no okej, zmiany klimatyczne to niekoniecznie czarny łabędź. O tym, że nadchodzą, to wszyscy wiemy, nie wiemy tylko, nie potrafimy sobie, dlatego też nie działamy, bo nie potrafimy sobie wyobrazić konsekwencji na przykład zmian klimatycznych. Słuchajcie, co robią te czarne łabędzie, które, tytułowy czarny łabędź, który go Taleb opisał? One obnażają kruchość biznesu. Widzimy to teraz idealnie. Kiedy biznesy tracą źródła przychodów z dnia na dzień, padają, pojawiają się masowe zwolnienia, szybuje po prostu w górę bezrobocie, nie tylko w Europie, w Stanach i ludzie się dziwią, jakim cudem jest tak, że po prostu biznesy padają z dnia na dzień. No, Taleb o tym też mówił w 2007, Naprawdę no, prawda jest taka, że bardzo często one nie mają stabilnych fundamentów, chociażby stabilnych i y, 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 funkcjonujących poduszek finansowych. I powiem Wam brutalnie, tak sobie myśląc o tym, że jeśli, y, i zresztą Taleb też o tym mówił w Czarnym łabędzie, jeśli celem biznesu jest tylko napełnienie portfeli akcjonariuszy, to może lepiej, że nie przetrwają. Bo... Okazuje się w takich momentach jak te, że pieniądze nie załatwią wszystkich naszych problemów. Okazuje się teraz. No wiadomo, to było od zawsze. No ale tutaj w kontekście biznesowym to powiem. I słuchajcie, po pięciu latach sukcesu swojej pierwszej książki, Nikolas Taleb wydał kolejną. O tytule Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. I w rzeczywistości cza- Czarnych Łabędzi której jesteśmy i nie ma co ukrywać, przetrwać mają szansę tylko marki antykruche, czyli takie, które zakładają dużą elastyczność struktury i odporność na wstrząsy. Te marki pod wpływem nieprzewidywalnych zjawisk ulegają mutacji i ostatecznemu wzmocnieniu. Jedyne, co pozostaje niezmienne, to ich silne poczucie celu i nietykalny system wartości. I tutaj zrobię pauzę. Mam nadzieję, że wszyscy to usłyszeli. To nie o to chodzi i niekoniecznie źródłem antykruchości, w ogóle absolutnie nie, jest to jakimi zasobami finansowymi dysponuje biznes, tylko cytuję jeszcze raz, silne poczucie celu i nietykalny system wartości. I o tych właśnie wartościach dzisiaj chcę mówić w tym podcaście. Po pierwszym miesiącu kwarantanny jestem przekonana jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, a wiecie, że przed startem epidemii też o wartościach bardzo często mówiliśmy. Odsyłam zresztą do poprzedniego podcastu, w którym opowiadamy z Nikolą o tym, dlaczego marki muszą mieć wartości. I słuchajcie, no... Z ogromną ulgą też wróciłam do y, Taleb'a, który czasami jest irytujący, powiem Wam tak. Czasami jego po prostu przykłady w książkach mogą troszeczkę irytować, ale bardzo Wam te które polecam. I faktycznie... Kiedy wróciłam do antykruchości i przypomniałam sobie, że to właśnie silne poczucie celu i nietykalny system wartości, zdaniem filozofa, inwestora, człowieka, który żył na giełdzie przez lata, jeśli on o tym też mówi, to sobie myślę, aha, tak. Przypomniałam to sobie, przypomniałam, utwierdziłam się w moim przekonaniu. I słuchajcie, co mówi jeszcze, ale okej, okay, no nie chodzi o moje przekonanie, tak wiadomo, nie musicie mi tutaj wierzyć na słowo. Ale jak już coś zostało wydane i sprzedane w milionach kopii, no to myślę, że już warto. Może milionach przesadziłam. Robię tutaj talebowi ostrą reklamę. Eee, no bo jest tak, że marki kruche, biznesy kruche, w obliczu nieprzewidywalnego zdarzenia, ulegają katastrofie zniszczenia, Nic po nich nie zostaje. Są marki wytrzymałe. Na przykład właśnie z ogromnym kapitałem. Nieprzy- one spotykają się z nieprzewidywalnym zdarzeniem i tak naprawdę jest w nich brak z- zmian. No wyobraźmy, chociaż w tym momencie nawet tak sobie tak o tym myślę, ale powiedzmy. Koleje państwowe. Wiemy jak niewiele zmian w nich zachodzi przez ostatnie lata i myślę, że każdy się domyśla z do tego, że raczej nie zmienią się po tym, jak... Hm. Bo chciałam powiedzieć, jak wrócimy do normalności. Przecież my nie wrócimy do normalności. Przecież takiego życia, jakie mieliśmy przed, kor- przed wybuchem epidemii, już nie będzie. No ale w takim razie może powiem inaczej że PKP prawdopodobnie w ciągu kolejnych kilku lat się nie zmieni. A czy to dobrze? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Niekoniecznie prawdopodobnie. No i mamy marki antykruche, które w obliczu nieprzewidywalnego zdarzenia ulegają wzmocnieniu i mutacji. I po prostu totalnie się rozwijają. I naprawdę nie jest tak, że Ale zresztą, słuchajcie, powiem Wam o tym za chwilę. Prawda jest taka też, że w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, wszystko poddajemy wartościowaniu i zastanawiamy się, co ma sens i co jest ważne. W życiu przypomnieliśmy sobie, to co powinniśmy wiedzieć też, ale wiadomo, często przed tym uciekamy, że jesteśmy śmiertelni że musimy chronić naszych najbliższych, bo to właśnie dlatego się teraz izolujemy, żeby chronić najsłabszych. Że mamy czas w końcu być z naszymi bliskimi albo, że po prostu tak naprawdę związki, które tworzyliśmy, nie istnieją, bo w tym momencie tkwimy w domach ze swoimi partnerami, partnerkami, z którymi mijaliśmy się na co dzień przez lata i okazuje się, że o kurde, tak się zmieniliśmy, że my nie mamy nic ze sobą wspólnego, a może tak naprawdę nie mieliśmy od samego początku. I dokładnie to samo dzieje się z biznesami, bo klienci odkrywają, że wielu marek, produktów w ogóle nie potrzebują. Zaczynają ograniczać wydatki, bo tracą pracę lub się o nią martwią. Inf- firmy przestają inwestować, zaczynają patrzeć na każdą złotówkę z każdej strony i zastanawiają się, czy my na pewno potrzebujemy tego produktu czy usługi. A właściciele biznesów zastanawiają się, czy to, że przez lata po prostu tak... Ym, inwestowali w biznes, który w tym momencie stoi, gdzie spalali się i po prostu oddawali z siebie wszystko? Czy to w ogóle ma sens? I zastanawiają się, po co to wszystko? I na te pytania starał się odpowiedzieć kolejny autor męski, Simon Sinek, który napisał książkę pod tytułem Zaczynaj od dlaczego? Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania? I też polecam Wam tę lekturę, chociaż powiem Wam to tak już z mojej perspektywy, że tam jest wiele takich wojennych analogii. No i ze mną to niekoniecznie rezonuje, ale jest wiele przykładów biznesów budowanych na wartościach, które on podaje, które funkcjonują latami, które myślę, że są świetnymi przykładami, więc naprawdę Wam tę książkę polecam. Ale szybko... Postaram się też Was streścić, to to główne założenie. Zresztą Synek też ma wystąpienie na TED Talks, więc why, how, what możecie sobie też wygooglować i na pewno to znajdziecie. I on mówi o tym, żeby w biznesie zawsze znaleźć swoje. Dlaczego? Jakby właśnie tu mamy te trzy pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Why, czyli dlaczego, how, jak i what, co. I to pierwsze dlaczego jest najważniejsze, bo what, czyli co, czyli produkt, usługa może się zmienić, a nawet powinien się zmienić. I teraz dużym problemem biznesów jest to, że definiują się przez swoje produkty i usługi. A właśnie, mówiąc o wartościach, do tego dążę, że tutaj jest głębsza historia i coś więcej niż produkt. I Marka naprawdę nie może się definiować przez produkt czy usługę, bo marka to coś więcej. Produkty mogą się zmieniać, ale o tym jeszcze będę mówić. Podam Wam przykład, który Sinek podaje i to też było... W sumie ta książka była wydana w 2005 roku. Wtedy jeszcze Apple... Zresztą marka Apple dla wielu cały czas jest ikoną po prostu fenomenem, jakim cudem ludzie kupują te Przepłacają za te komputery, telefony, smartwatche. O co chodzi? No chodzi o to, że Apple przede wszystkim najlepiej radzi sobie z marketingiem. Znaczy, może najlepiej. Dobra, nie, słuchajcie, ja nie będę wchodzić tutaj w odwieczny, yy, odwieczną dyskusję yy, na, na temat tej marki, tylko podam przykład, który podaje Sinek. Apple w swoich i ich a to jest niekwestionowalne ich kampanie marketingowe naprawdę mm, szokowały w y, latach 80 dziewięćdziesiątych 90 y, i co się działo jakby po analizie też ich komunikatów i tego o czym oni mówili o czym mówił Steve, Steve Jobs ich dlaczego why to brzmi, brzmi mniej więcej tak po polsku wszystko co robimy tworzymy by przełamać status quo wierzymy że trzeba myśleć inaczej. I zresztą oni też tak targetowali swoje kampanie, tak? Do tych, którzy myślą inaczej. Do misfitów, do po prostu tych, którzy nie zgadzają się na byle jakość. I na tej podstawie budowali swoją komunikację mówiąc, że jak to robią? Tworzymy pięknie zaprojektowane produkty, które są user friendly, które są łatwe w obsłudze. Co robią? Słuchajcie, no w tym momencie sprzedajemy komputery. Może was to zainteresuje? I rozumiecie, o co tu chodzi, tak? Jakby nie jest tak, Apple nie definiowało się nigdy jako firma komputerowa. Podam Wam przykład Kodaka, a propos czarnych łabędzi, który w momencie, kiedy pojawiły się cyfrowe aparaty i w ogóle wszyscy, wiadomo, mamy już głównie, naszym głównym aparatem jest nasz telefon, no marka padła, tak? bo, znaczy padła, nie padła, no cały czas istnieje, ale przeszła ogromny kryzys, podefiniowała siebie tylko przez jeden produkt i nie wyobrażali sobie tego, że mogliby teraz, sprzed, od razu, tak, w momencie kiedy na, nastała tak szybka zmiana technologiczna, że mogliby tworzyć coś innego. Widzicie jaki tu jest ten problem? Przez definiowanie się przez produkt. I teraz tak, zastanówmy się, czy Apple ze ze swoją misją, w której mówi, że chcą przełamać status quo i wszystko co robią, robią po to, czy kogoś zdziwi, jeśli za pół roku, za rok zaczną produkować zupełnie inne produkty, które nie są... Znaczy, teraz to pewnie nas to zdziwi, bo teraz już Apple wszedł do kategorii marek wytrzymałych, tak? I widzimy to od lat, że przestaje tak szybko tworzyć innowacje. Ale kto wie, może właśnie ten czarny łabędź, jakim jest korona, będzie szansą dla tej marki. Ja im tego życzę, bo wiecie, ja jestem team Apple. Yy, Okej, okay. więc jakby o to właśnie w tym wszystkim chodzi, słuchajcie, wartości To jest to, na czym można budować antykruchość marki. To są podwaliny do tego, by być odpornym na wszystkie czarne łabędzie, które są, które będą, bo tego nie unikniemy. I to dlaczego te wartości, to jest jak taki kręgosłup moralny człowieka. Ja to bardzo często powtarzam, ale ja też uważam, że marki projektowane jak ludzie i myślenie o markach w ten sposób, też nadaje im większej wiarygodności. No i zastanówcie się, jak to jest z nami, ludźmi? No Nasza fryzura, styl ubierania, waga, no liczba zmarszczek, to wszystko się zmieni z latami, czy brak zmarszczek, no bo niektórzy mogą po prostu je sobie wygładzić. Hobby, to czym się fascynujemy, się zmienia i bardzo dobrze, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli tym samym zajarani przez całe życie, ale to, w co wierzymy, To właśnie dlatego też bardzo często mówi się o tym, że nie dyskutujemy o wartościach między sobą tak na spotkaniach rodzinnych, bo wiadomo, że to jest źródło możliwych kłótni, bo to jest coś, czego nie potrafimy odpuścić. To jest coś, w co bardzo mocno wierzymy i co po prostu nas definiuje jako ludzi. I dokładnie tak, jak jest z wartościami w prywatnym życiu i one pomagają nam teraz jakby po szoku związanym z epidemią, Faktycznie sobie przypomnieć, kurde, dla mnie najważniejsze jest to, żeby moi bliscy byli zdrowi. Yy, przypominam sobie, jak wiele znaczą dla mnie relacje. tak, Wiele osób o tym jakby teraz bardzo często w tej epidemii mówi. Albo jak samotną osobą jestem, bo właśnie dla pogoni, dla bycia ciągle w biegu, czy jakiegokolwiek powodu, Ktoś na przykład w swoim życiu przestał robić rzeczy, które pomagały mu w rozwijaniu tego, co jest dla niego najbardziej istotne. I dokładnie tak jak teraz definiujemy siebie jako ludzie i nasze życia prywatne na nowo, dokładnie tak samo jest z biznesami. Tu nie ma żadnej różnicy. To mogę Wam też tak powiedzieć. Ale też tak możecie powiedzieć, dobra Aryta, w tym momencie to nie ma czasu na zastanawianie się, trzeba działać szybko. No i powiem Wam tak, właśnie dlatego, że trzeba działać szybko, potrzebne są wartości. Bo kiedy masz solidne fundamenty, możesz na nich budować dowolne konstrukcje. I prawda jest taka, że w tym momencie mamy czas podważania wszystkiego. Jesteśmy zagubieni, nie wiemy na co postawić. I to jest okej, a też z drugiej strony przyznajmy się do tego, no nikt... No to jest czarny łabędź, nikt tego nie mógł przewidzieć. I słuchajcie, takie silne dlaczego naprawdę pomaga podjąć decyzję. E, mi pomogło, i ja będę zaraz jeszcze o tym mówić. Wartości pomagają znaleźć nowe ścieżki rozwoju. E, z wartościami marki są wiarygodne, gdy... To je właśnie klienci chcą wspierać. To im ufają, to do nich wrócą po kryzysie, kiedy zaczną ponownie funkcjonować, to od nich kupią nową usługę, bo te nowe usługi i widzimy to, jak rosną napęczki, się pojawiają, bo na szczęście, jakkolwiek, jako ludzie jesteśmy ignorantami i na przykład zmian klimatycznych cały czas nie potrafimy wziąć na poważnie. No to w momencie, kiedy jesteśmy teraz w takim w obliczu takiego kryzysu, oczywiście, że po prostu maksymalnie się mobilizujemy i to jest fantastyczne. I firmy, które już funkcjonują, marki, które już są na rynku, będą wypuszczać nowe produkty i usługi, bo taka jest potrzeba rynku. I od kogo będzie łatwiej kupić? Od zupełnie nowego tworu czy od marki, której ufam, której wiem, o co im chodzi i o której wiem, że są wartościowi w tym, jak produkują, tworzą usługi, tym, co robią, więc to od nich klienci kupią coś w pierwszej kolejności. Zresztą chociażby cała akcja Wspieram Gastro. To właśnie tutaj w końcu weryfikuje się, bo nie ma też co ukrywać, w ostatnich latach lokali gastronomicznych powstawało jak grzybów po deszczu i naturalnie było tak, że istniały rok, dwa, tylko o tym się po prostu nie mówiło, tak nie było statystyk, No i teraz jest tak, że po prostu naprawdę wierni klienci korzystają z tych usług tych marek, które chcą wesprzeć, ale dlatego, że też mają z nimi coś wspólnego i to nie jest tylko dlatego, że smakuje im coś. Albo, że ciuch, który kupili od konkretnej marki modowej jest tym jednym, jedynym. No chyba, że właśnie to był ten jeden, jedyny, ale generalnie mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Słuchajcie... Zmieni się Twój produkt, zmieni się nawet Twoja grupa docelowa, Twoi klienci. Zmienią się Twoje usługi, ale wartości pozostaną te same. I to one będą Ci pomagały właśnie tworzyć te nowe grupy, te nowe produkty, te nowe usługi. Jest też tak, że teraz jesteśmy w ogromnym owczym pędzie. Jeszcze większym niż przez lata ostatnie, gdzie Właśnie wczoraj o tym rozmawiałam ze znajomą. Gdzie się podziały, słuchajcie, przepraszam, tutaj mała anegdotka. Gdzie się podziały te dyskusje na temat, co u Ciebie? A, wiesz co, tyle się dzieje. No, tyle się dzieje w moich czterech ścianach, nie? No, ale nie ma co ukrywać, byliśmy w owczym pędzie, a teraz to jesteśmy po prostu w jednym wielkim chaosie. I po prostu każdy ma tysiąc złotych rad. Co teraz zrobić? Yy, wiadomo, to akurat się niewiele zmieniło. Chwalimy się sukcesami i tym, co marki robią dobrze, tak. Niekoniecznie mówi się yy, nie wszyscy mówią o tym, z jakimi problemami się zmagają. I teraz, kiedy widzicie to, jak wszyscy działają, bo przecież jest pięć zasad, jak dostosować swój biznes, dziesięć narzędzi, które musisz w tym momencie wdrożyć, trzy programy, z których musisz skorzystać, i tak dalej, i tak dalej, no to jako właściciele biznesów menadżerowych bardzo często prawdopodobnie sobie myślą: boże, czy ja też tak muszę? Muszę zrobić to wszystko? Słuchajcie, moja odpowiedź brzmi nie. Zatrzymaj się. Właśnie o to chodzi w obecnej sytuacji. Zatrzymaj się, wróć do swoich zasobów, do swojego dlaczego. Zastanów się, jaką wartość daje twoja marka. Jakie ty masz możliwości i tak naprawdę w tym momencie, kiedy tak kwestionujemy wszystko, czy i jak ty chcesz prowadzić biznes. Słuchajcie, jeśli zdefiniowane są mm, dobrze wartości marki, to też zdecydowanie łatwiej jest motywować zespół, który jako teraz właściciele biznesów, menadżerowie na pewno widzicie jak zespół, no jak wszyscy jesteśmy zagubieni i jak po prostu, szczególnie zespoły, które musiały z dnia na dzień przejść na pracę zdalną, które też mierzą się z tym, że pojawiają się zwolnienia, czy po prostu ma- są przerażeni, myśląc o swoich bliskich, o tym, czy będą mieć pracę, ale też po prostu są w bardzo trudnej sytuacji, jak każdy z nas, pokażcie mi w tym momencie osoby bez problemów, bo po prostu życie prywatne i zawodowe ograniczyło się do czterech ścian. I firmy muszą się dostosowywać i zmieniać i w momencie takim, kiedy musicie przekonywać zespół do zmian, nadawać nowy kierunek w organizacji, Kiedy robicie to w oparciu o wspólną wizję i wartości, to zdecydowanie łatwiej jest przekonywać zespół do zmian czy motywować go po prostu. Bo przypominacie sobie właśnie, jakie jest wasze dlaczego, dlaczego to robicie i dlaczego warto. Łatwiej jest też szukać nowych partnerów biznesowych do współpracy. No, Ja mam takie doświadczenia i myślę, że wielu... właścicieli czy osób decyzyjnych w biznesach też mogą się z tym porównać, że teoretycznie jakaś marka ma dla nas produkt, z którego możemy skorzystać, ale coś nam tu nie pasuje. I Z mojej perspektywy mogę Wam powiedzieć, że ja wielokrotnie już na na poziomie ofertowania rezygnowałam z jakiejś współpracy albo po krótkim czasie takiej współpracy, widząc, że jeśli chodzi o takie podstawowe właśnie wartości, bardzo się rozmijamy i współpracujemy z ludźmi. I tak jak ludzi lubimy lub nie, coś czujemy, że ta osoba w ogóle nadaje na zupełnie innych falach, dokładnie tak samo jest z biznesami. I właśnie... Wartości i to, jakich ludzi te marki przyciągają, jest tym, co pomoże Wam decydować o tych nowych współpracach, które są bardzo istotne. Zresztą znowu tutaj dygresja. Może powiem bardzo kolokwialnie, ale słuchajcie, ponieważ teraz jest to taki moment ogromnej paniki, to prawda jest taka, że przede wszystkim do się przekonujemy, kto do tej pory pływał na go, tak? A propos tego, że są biznesy, które po prostu okazuje się, że nie mogą przetrwać tygodnia, ale też jest tak, że w obliczu tego kryzysu niektórzy jeszcze bardziej się zabunkrowali i chcą tylko o siebie walczyć i przetrwać samotnie i niech jakby totalnie nie prowadzą na przykład żadnych rozmów, tak było przez pierwsze tygodnie szczególnie, żadnych rozmów biznesowych, a są tacy właśnie i to się też okazuje, gdzie po prostu Pytają, szukają nowych szans, chcą rozmawiać, wspierać się nawzajem. I to jest tak, dla mnie, ja to widzę tak, że jeśli ktoś był przed kryzysem, niezbyt dobrą osobą, to to się jeszcze bardziej, i prywatnie, i zawodowo, to to się jeszcze bardziej uwidatnia. A jeśli właśnie czyjś ten kręgosłup moralny i fundamenty biznesu były dobre i były budowane w oparciu o pozytywne i wartościowe wartości, to to jeszcze bardziej się uwydatnia. Okej, koniec dygresji. Słuchajcie, nawet gdyby miało być tak i dlaczego znowu te wartości są istotne, że sprzedacie swój biznes, to co może być ogromną też szansą, bo niektórzy właśnie w tym momencie kryzysu odkrywają, że Boże, ja nie chcę tego robić. To nie ma sensu. Albo po prostu nie mogę, no bo faktycznie nie jestem w stanie przejść przez to i jest to dla mnie szansą, żeby ten biznes sprzedać. To nowy właściciel ze zdefiniowaną strategią, misją i wizją firmy będzie miał szansę kontynuować jej rozwój i będzie też to brał pod uwagę. Bo właśnie ten Nietykalny system wartości jest tym, co nadaje markom antykruchość. Chciałabym Wam przypomnieć. I słuchajcie, bo tutaj męskie perspektywy były cały czas przedstawiane, a ja muszę przecież przedstawić też kobiecą i swoją i odnieść się do swojego doświadczenia, a nie tylko teoretyzowania. Ja miałam dwa kryzysy i dwa czarne łabędzie, których w sumie... To tak jest, że niby nie chcemy, że niby nie możemy ich przewidzieć, a z drugiej strony możemy je przewidzieć, bo ja rok temu zderzyłam się z ogromnym wypaleniem zawodowym. To był dokładnie luty 2019 roku. Ja opowiadam o tym więcej w odcinku od o pod, o podcastu o tytule „Odpoczynek jest ważniejszy niż praca. Słuchajcie, do tego wypalenia zawodowego doprowadził mój pracoholizm. No ale też moja pogoń za wzrostem, który definiowałam przez liczbę klientów, przez to jak rosną przychody, przez to jak duży jest zespół, przez to po prostu jak firma rośnie, czyli w klasyczny sposób. I to ten kryzys i to wypalenie zawodowe doprowadziło do tego, że podjęłam decyzję o tym, że przeszliśmy na pracę zdalną rok temu, o tym, żeby zmniejszyć biznes, o tym, żeby poprawić rentowność i skupić się na tym, co faktycznie jest ważne. A drugi kryzys to był dla mnie drugi tydzień kwarantanny. Kiedy przygniotły mnie bardzo wszystkie analizy biznesowe, które czytałam jak szalona, informacje o masowych zwolnieniach, porady dla przedsiębiorców, kiedy po prostu czytałam właśnie o tym, że licz każdą złotówkę, zwalniaj od razu, później zatrudniaj po kryzysie. Jakby tego... Na początku była masa, znaczy może być może nadal jest, tylko że ja już przestałam te informacje chłonąć. No i kiedy my też jako firma zaczęliśmy z dnia na dzień tracić zlecenia, bo oczywiście tak się stało. I wszędzie czytałam zwalniaj, licz kasę, oszczędzaj. I to w ogóle ze mną nie rezonowało. Ale z drugiej strony też myślałam o tym, że kurczę, no my pracujemy głównie z modą i z gastronomią. I to są biznesy, które... Są bardzo y, narażone i po prostu zamrożone przez to, co się dzieje. Z drugiej strony, myślę, że teraz już po miesiącu y, tego po miesiącu kryzysu chyba nie, bo kryzys to jeszcze będzie, ale po miesiącu kwarantanny wiemy, że tak naprawdę no, nie ma biznesów, których nie dotyka to, co się dzieje. Y, I słuchajcie, takie myślenie było we mnie, czy my w ogóle mamy przyszłość jakąkolwiek. A prawda jest taka, że ten kryzys doprowadził do jeszcze większej mobilizacji w zespole i pokazał mi, przypomniał mi, gdzie jest nasza siła i nasze mocne strony. I to były takie dwa bardzo mocne momenty w moim życiu kryzysowe, w których, powiem tu bez ogródek, ja wprost zadawałam sobie pytanie, czy ja w ogóle chcę dalej ten biznes prowadzić, czy po prostu te firmy Zamykam, dziękuję i idę sobie. I w pierwszym z tych kryzysów było tak, że winę widziałam w sobie i uważam, że no i zresztą cały czas tak jest, bo to moje, m, moja pogoń za rozwojem i też mój brak dbania o siebie i pracoholizm doprowadziły mnie do stanu, w którym byłam. W drugim kryzysie, czyli w drugim tygodniu kwarantanny, oczywiście jest tak, że no, nie widziałam winy w sobie, tylko winę, winę w cudzysłowie, w tym na co nie mam żadnego wpływu, czyli w zewnętrznym świecie. Ale to nie ma znaczenia, tak naprawdę, skąd ten kryzys pochodzi, bo jakby pytanie było to samo. W każdym razie, za każdym razem, to co mi pomogło, to powrót do mojego dlaczego. I za każdym razem to pomogło mi dostosować biznes. Bo w, pierwszy, w pierwszym kryzysie, w zeszłym roku właśnie to sprawiło. Ten, ten powrót do dlaczego pomogło mi zrozumieć, że ja nie muszę prowadzić biznesu w taki sposób, jaki do tej pory to robiłam, który mnie po prostu niszczył. Ja mogę go zmienić. I to się stało. I to przyniosło fantastyczne rezultaty. I dokładnie tak jest teraz, kiedy ja w końcu mogłam się zatrzymać i powiedzieć przecież to nie jest tak, że jest jeden sposób, w jaki możemy pracować. My możemy to zmienić. I właśnie o tym naszym doświadczeniu jeszcze chwilę chciałabym Wam opowiedzieć na przykładzie naszej marki, bo jak brzmi, dlaczego Moxie? Jaki jest, ja to nazywam, powód do istnienia, reason to exist, jak my to definiujemy? definiujemy to jednym zdaniem. Tworzymy marki, które ludzie kochają. W nawiasie także moxie dla samych siebie. Bo dla mnie to jest też bardzo istotne, że tworzymy miejsce i markę, które po prostu rezonują z nami. I ja też o tym mówiłam, że dla mnie to jest takie idealne miejsce do pracy, ale nie mam tu na myśli miejsca fizycznego. I to... tworzyć marki, które ludzie kochają, my możemy robić cały czas. I robimy. Bo to tak na marginesie w tym momencie tworzymy dwie bardzo fajne nowe marki. Z bardzo fajnymi klientami, z którymi właśnie rezonujemy na poziomie wartości. I dla nas branże mogą się zmieniać. To, co robimy dla tych marek też może się zmieniać ale nasz powód do istnienia wcale nie. I właśnie też to, jak nasze wartości, ja są cztery, objawiają się w czasach kryzysu, też mi pokazuje, jakie to są faktycznie mocne podwaliny. Bo główną naszą wartością jest odpowiedzialność, którą rozumiemy jako odpowiedzialność za siebie i za innych, za projekty które prowadzimy. I powiem Wam, że na przykład teraz to widać fantastycznie, gdzie po prostu my przeszliśmy też z planowania tygodniowego na dzienne, gdzie jednym z pytań, które sobie zadajemy, jest, hej, czy ktoś potrzebuje pomocy? Można by powiedzieć, że to jest oczywiste, ale słuchajcie, zadanie chociażby takiego pytania i to, że zespół jest wrażliwy na to, żeby to robić, pokazuje, że faktycznie ta odpowiedzialność jest w nich bardzo mocno osadzona i też to bardzo polecam o takie właśnie pytanie o to, czy komuś pomoc, czy czegoś potrzebuje, jak się czuje w ogóle bo może się okazać, że ze względu na pracę z dziećmi w domu w tym momencie jest w fatalnym stanie i potrzebuje bardzo, żeby oddać jakiś obowiązek chociażby na ten jeden dzień żeby nie zwariować więc nie mówiąc już tutaj, to to jakby o takiej zespole ale też no Dla nas te pierwsze tygodnie to były ciągłe rozmowy z klientami i przekonywanie ich do tego, że słuchajcie, musimy coś zmienić, musimy to dostosować. I jestem z tego bardzo dumna, że te sugestie wychodziły od nas, że nie czekaliśmy, aż nie bunkrowaliśmy się, tylko czując odpowiedzialność za projekty, po prostu przechodziliśmy do działania. Jest też, też tak, że ja... Czuję ogromną odpowiedzialność za zespół i początkowo też w tym czasie kwarantanny to było aż przygniatające i ja też dzięki temu, że wiem, że to jest wspólna wartość mogę się tym dzielić i też widzę jak zespół bardzo na moje prośby o pomoc czy po prostu potrzebę, żebyśmy przeanalizowali jakąś kwestię fantastycznie odpowiada i daje mi wsparcie. O tym, że jesteśmy odpowiedzialni za projekty już Wam yy, mówiłam yy, i to naprawdę jest tak, że my proponujemy klientom zmiany, proponujemy też więcej za mniej, bo to to jest taki moment właśnie a propos wartości w biznesie. Stajemy na rzęsach, by z dnia na dzień uruchamiać kampanię, wprowadzamy nowe produkty i nowe usługi, bo po prostu wiemy, że to jest w tym momencie potrzebne. Kolejną naszą wartością jest pasja. Jesteśmy zaangażowani, jesteśmy współautorami produktów i usług. My właśnie, a propos powodu do istnienia, tworzymy marki, które ludzie kochają. My nie robimy dla nich komunikacji. My naprawdę wpływamy na to, jak te biznesy funkcjonują. I robimy to dlatego, że nas to pasjonuje po prostu. I nie jest nam wszystko jedno. Kolejna wartość to odwaga. Walczymy o to, do czego jesteśmy przekonani, wierzymy w to, co robimy, dzielimy się tym, co wartościowe i właśnie mamy też odwagę, by prosić o pomoc i dzielić się ze sobą trudnymi informacjami i ta odwaga przejawia się właśnie w takiej codziennej też komunikacji, gdzie ktoś ma odwagę powiedzieć, słuchajcie, nie mam siły, przechodzę w tym momencie najtrudniejszy okres w moim życiu z czego też wychodzą bardzo wartościowe później rozmowy i działania. Ta odwaga to też jest odwaga w tym, by dalej po prostu w tym chaosie działać. Ale właśnie też dlatego my bardzo często dzielimy się naszą wiedzą, bo po prostu wierzymy w to, co robimy. No i ostatnia wartość to jest rozwój slash zmiana jesteśmy, my już właśnie też tak sobie to zdefiniowaliśmy, że słuchajcie, tak naprawdę, to my jesteśmy ekspertami od zmian. To jak my zmieniliśmy biznes i swój styl pracy w ostatnich 12 miesiącach ale też to jak my go zmieniliśmy z dnia na dzień teraz w obliczu tego kryzysu to jest po prostu to jest też tak, że po tygodniu mówimy nie (śmiech) Planowanie tygodniowe, co dawało nam dużą zwinność, w tym momencie tylko nas paraliżuje. Przechodzimy na planowanie dzienne. Po pierwszym tygodniu planowania dziennego, co możemy poprawić w planowaniu dziennym? I tak po prostu zmieniamy i dostosowujemy swoją rzeczywistość. Jest to bardzo ciężkie i wycieńczające, powiedziałabym czasami, ale no z uwagi na to, że właśnie jest to też w naszych wartościach i jakby rezonuje z nami, to im to jest i zresztą ja też uważam, że to jest bardzo wartościowe. Im coś jest trudniejsze, ale nadal to robimy, tym bardziej to jest właśnie wartościowe. I oczywiście nie mówię tu o tym, żeby robić to za wszelką cenę i kosztem siebie, ale właśnie znowu tu wrócę do tej odpowiedzialności, bo to też jest dla nas bardzo istotne, żeby o siebie dbać. No to, to po prostu tym bardziej to jakby dla mnie jest super wartościowe. Okej, okay, słuchajcie, bo kurczę, ja się naprawdę rozgadałam. Wartości pomogły mi też stworzyć personę idealnego członka zespołu Moxie. I powiem Wam, jak ta persona została stworzona, jakby co ta osoba może mieć, musi mieć w sobie. Ma duże poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych. To, co robi, robi z pasją, nie za karę, dlatego że musi, po prostu o jezu, robota. Lubi pracować z ludźmi, są dla niej, dla niego ważni. I teraz słuchajcie, zespół, który w tym momencie tworzymy, taki kor agencyjny, kilkuosobowy, to tak naprawdę to nie są, wiecie, jak robiliśmy sobie testy też osobowości, no to kto się decyduje dobrowolnie na pracę zdalną? W dużej mierze introwertycy. Ale też w momencie takim jak teraz, yy, kiedy po prostu właśnie musimy o siebie zadbać, to i tak codziennie zwaniają się i po prostu są na kolach i sami mówią, że mają teraz więcej kontaktu z ludźmi niż jakbyśmy siedzieli w biurze na słuchawkach, ale po prostu z uwagi na to, że trzeba zadbać o mm, potrzeby każdego w zespole i po prostu właśnie wymieniać się informacjami, żeby sobie pomagać no to po prostu codziennie się stawiają na tych dzwonkach. Osoba, idealny członek zespołu w MOXI to jest też realista. Co oznacza i co rozumiemy tak? Widzę problem, szukam rozwiązania. Nie siedzę i nie narzekam i nie... po prostu nie mówię, o, no mamy problem. Okej, mamy problem, no to jakie masz propozycje rozwiązań? I uwierzcie mi, my tak po prostu zawsze do tego podchodzimy w zespole. No i idealny też członek zespołu jest otwarty na zmiany i nowości. I tutaj podkreślam, że to nie jest tak, że musi je kochać, ale jest na to przygotowana, przygotowany. I znowu musiałam zrobić pauzę, bo aż się, się wzruszyłam. No, no, Jest mi teraz jakby po tych wszystkich analizach, które też przeszłam i po tym kryzysie w momencie, kiedy właśnie jakby pomogłam przypomniałam sobie, dlaczego to robimy, co robimy i jak nam to też pomaga, to ja wiem, że my jako organizacja przetrwamy ten kryzys, bo pokazał mi to pierwszy mój miesiąc kwarantanny. Widzę to w zaangażowaniu zespołu. Wiem, bo ja sama sobie też przypomniałam swoje dlaczego i dlaczego to, co robię, ma sens i dlaczego chcę to robić. I To był dla mnie, wiecie, bardzo ważny moment, że ja nie muszę, oczywiście, że czytam analizy rynkowe i jestem na bieżąco z tym, co się dzieje, ale już patrzę na to trochę inaczej. To jest tak, jak w pierwszych, pewnie, też pewnie się z tym spotkaliście, że na początku analizowaliście wszystkie zachorowania, co się dzieje, a później stwierdziliście przecież ja zwariuję, jeśli będę tak robić. I dokładnie ja tak miałam biznesowo. I Mam nadzieję, że to, co powiedziałam i czym się podzieliłam w tym podcaście, też przyniesie Wam ulgę. Ale jeśli w tym momencie w panice myślicie o Boże, ale jakie wartości ma moja marka? I chcecie ich w panice szukać i nie wiecie. Prawda jest taka, że wiecie, tylko że właśnie w pogoni, w owczym pędzie bardzo często było tak, że tak się skupialiśmy na... Co, czyli ład i produktach, że o tym myśleniu o wartościach, jakby to, to się nie działo. I teraz mam dla Was kilka zadań, bardzo prostych, które możecie sobie też przeprowadzić. Yy, tak zwany mit założycielski. Wyobraź sobie, że opowiadasz wnukom, albo nie wiem, jesteś na jakiejś wielkiej scenie za lat 30 i masz opowiedzieć, jak to się zaczęło z tą Twoją firmą. Dlaczego w ogóle? To trochę taka opowieść jak za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Jaki był moment przełomowy? Z czego jesteś dumna, dumny ze swojego biznesu? I taka opowieść, trochę bajeczka można by powiedzieć, pomoże Ci odkryć to, dlaczego na przykład zaczęłaś, zaczęłaś. Buduj też na zasadzie opozycji. Wyobraź sobie swoją markę jako bohatera, znaczy to nie musi być bohater sensu stricte, ale jakiegoś człowieka i totalnego antybohatera czyli człowieka, którego cechy zachowania mogłaby przejawiać twoja marka i takiego, który jak sobie myślisz, nie, tacy na pewno nie jesteśmy. Taka moja marka nie jest. I dobudowanie na zasadzie opozycji też pomoże, bo czasami to jest tak, i zresztą też o tym często się mówi, nie wiem czego, szczególnie w pewnych okresach życia, nie wiem czego chcę, ale wiem czego na pewno nie chcę. I to wiedzenie, czego na pewno nie chcesz, to już jest ogromny sukces, więc też na podstawie takich opozycji możesz to zweryfikować. Zastanów się też, Czego by zabrakło, gdyby Twoja marka zniknęła? Czego nie udałoby się skopiować konkurencji? Zastanów się, jakie faktycznie zasoby ma Twoja firma. I tutaj mam na myśli zasoby wszelakie ja nienawidzę mówić zasoby ludzkie, bo to brzmi strasznie, ale tak naprawdę jakim sprzętem, jakimi umiejętnościami, jakim sposobem pracy dysponujecie i naprawdę tak przeanalizuj to, nie na zasadzie, jakie my mamy produkty teraz w ofercie, którymi ktoś nie jest zainteresowany, no bo powiedziałam już, że produkty i usługi mogą się zmieniać. Co jest w Twojej marce takiego, co możesz dostosować, co może pomóc dostosować się w tym momencie do sytuacji. Wiem też, że takie rozmowy trudno jest prowadzić samodzielnie i ja w momentach takich kryzysowych też mam kilka osób, z którymi to konsultuję zawsze. I właśnie my też w takim celu stworzyliśmy takiego maila Porozmawiajmy porozmawiajmymałpamoksi.pl Napiszcie, słuchajcie, bo naprawdę nawet już w godzinnej rozmowie jesteśmy w stanie takiej bezpłatnej konsultacji, a takich właśnie teraz udzielamy, jesteśmy w stanie pomóc Ci wyłuskać te wartości, które w Twojej marce są, a uwierz mi, że są. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu, że, że chcecie chcecie, a może nie chcecie, może to co powiedziałam w ogóle was totalnie z Wami nie rezonuje, to też jest ok. Ale chciałabym Wam przede wszystkim, poza tym, że dziękuję, że słuchacie naszych podcastów i że piszecie do nas, chciałabym życzyć Wam zatrzymania się i odcięcia informacji, od informacji, które nas zalewają. I spojrzenia na swoją markę nie z perspektywy tylko Excela, co oczywiście, że trzeba robić, ale z perspektywy wartości. Bo to jest to, co sprawi, co pomoże Wam przetrwać ten kryzys i pomoże Wam właśnie markę rozwinąć, totalnie zmienić i dokona ona jak w antykruchości wzmocnienia mutacji. I ja jestem co do tego przekonana. Jeśli Wy nadal nie jesteście, to ja naprawdę zapraszam, słuchajcie, www.mox.pl, Tam znajdziecie numer telefonu, gdybyście chcieli od razu zadzwonić, ale najłatwiej też będzie, jeśli napiszecie na porozmawiajmy małpa moxi.pl chętnie pomogę mm, zweryfikować właśnie te cechy, które wam taką odporność na zmiany dadzą. Wielkie dzięki i do usłyszenia w kolejnym Moxitox.